0: gibt es bei librivox.org aus meinem leben dichtung und wahrheit von johann wolfgang von goethe dritter teil 15. buch teil 4 Erinnert durch mehrere zusammentreffende Umstände will ich noch einiger bedeutenden Männer gedenken, die, zu verschiedener Zeit vorüberreisend, teils in unserem Hause gewohnt, teils freundliche Bewirtung angenommen haben. Klopstock steht hier billig, abermals oben an. Ich hatte schon mehrere Briefe mit ihm gewechselt, als er mir anzeigte, dass er nach Karlsruhe zu gehen und daselbst zu wohnen eingeladen sei. Er werde zur bestimmten Zeit in Friedberg eintreffen und wünsche, dass ich ihn daselbst abhole. Ich verfehlte nicht, zur rechten Stunde mich einzufinden. Allein er war auf seinem Wege zufällig aufgehalten worden, und nachdem ich einige Tage vergebens gewartet, kehrte ich nach Hause zurück, wo er denn erst nach einiger Zeit eintraf, sein Außenbleiben entschuldigte und meine Bereitwilligkeit, ihm entgegenzukommen, sehr wohl aufnahm. Er war klein von person aber gut gebaut sein betragen ernst und abgemessen ohne steif zu sein seine unterhaltung bestimmt und angenehm im ganzen hatte seine gegenwart etwas von der eines diplomaten ein solcher mann unterwindet sich der schweren aufgabe zugleich seine eigene Würde und die Würde eines Höheren, dem er Rechenschaft schuldig ist, durchzuführen. Seinen eigenen Vorteil neben dem viel Wichtigern eines Fürsten, ja ganzer Staaten zu befördern und sich in dieser bedenklichen Lage vor allen Dingen den menschen gefällig zu machen und so schien sich auch klopstock als mann von wert und als stellvertreter höherer wesen der religion der sittlichkeit und freiheit zu betragen eine andere eigenheit der weltleute hatte er auch angenommen nämlich nicht leicht von gegenständen zu reden über die man gerade ein gespräch erwartet und wünscht von poetischen und literarischen dingen hörte man ihn selten sprechen da er aber an mir und meinen Freunden leidenschaftliche Schlittschuhfahrer fand, so unterhielt er sich mit uns weitläufig über diese edle Kunst, die er gründlich durchgedacht und, was dabei zu suchen und zu meiden sei, sich wohl überlegt hatte, ehe wir jedoch seiner geneigten belehrung teilhaft werden konnten mußten wir uns gefallen lassen über den ausdruck selbst den wir verfehlten zurechtgewiesen zu werden wir sprachen nämlich auf gut oberdeutsch von schlittschuhen welches er durchaus nicht wollte gelten lassen denn das wort komme keinesweges von schlitten als wenn man auf kleinen kufen dahinführe sondern von schreiten indem man den homerischen göttern gleich auf diesen geflügelten sohlen über das zum boden gewordene meer hinschreite nun kam es an das werkzeug selbst er wollte von den hohen, hohlgeschliffenen Schrittschuhen nichts wissen, sondern empfahl die niedrigen, breiten, flachgeschliffenen, friesländischen Stähle, als welche zum Schnelllaufen die dienlichsten seien. Von Kunststücken, die man bei dieser Übung zu machen pflegt, war er kein Freund ich schaffte mir nach seinem gebot so ein paar flache schuhe mit langen schnäbeln und habe solche obschon mit einiger unbequemlichkeit viele jahre geführt auch vom kunstreiten und sogar vom bereiten der pferde wußte er rechenschaft zu geben und tat es gern und so lehnte er wie es schien vorsätzlich das gespräch über sein eigen metier gewöhnlich ab um über fremde künste die er als liebhaberei trieb desto unbefangener zu sprechen von diesen und andern eigentümlichkeiten des außerordentlichen mannes würde ich noch manches erwähnen können wenn nicht personen die länger mit ihm gelebt uns bereits genugsam hievon unterrichtet hätten aber einer betrachtung kann ich mich nicht erwehren daß nämlich menschen denen die natur außerordentliche vorzüge gegeben sie aber in einen engen oder wenigstens nicht verhältnismäßigen wirkungskreis gesetzt gewöhnlich auf sonderbarkeiten verfallen und weil sie von ihren gaben keinen direkten gebrauch zu machen wissen sie auf außerordentlichen und wunderlichen wegen geltend zu machen versuchen zimmermann war gleichfalls eine zeitlang unser gast dieser groß und stark gebaut von natur heftig und gerade vor sich hin hatte doch sein äußeres und sein betragen völlig in der gewalt so daß er im umgang als ein gewandter weltmännischer arzt erschien und seinem innerlich ungebändigten charakter nur in schriften und im vertrautesten umgang einen ungeregelten lauf ließ seine unterhaltung war mannigfaltig und höchst unterrichtend und konnte man ihm nachsehen daß er sich seine persönlichkeit seine verdienste sehr lebhaft vorempfand so war kein umgang wünschenswerter zu finden da mich nun überhaupt das was man eitelkeit nennt niemals verletzte und ich mir dagegen auch wieder eitel zu sein erlaubte das heißt dasjenige unbedenklich hervorkehrte, was mir an mir selbst Freude machte, so kam ich mit ihm gar wohl überein. Wir ließen uns wechselsweise gelten und schalten, und weil er sich durchaus offen und mitteilend erwies, so lernte ich in kurzer Zeit sehr viel von ihm beurteile ich nun aber einen solchen mann dankbar wohlwollend und gründlich so darf ich nicht einmal sagen daß er eitel gewesen wir deutschen mißbrauchen das wort eitel nur allzu oft denn eigentlich führt es den begriff von leerheit mit sich und man bezeichnet damit billigerweise nur einen der die freude an seinem nichts die zufriedenheit mit einer hohlen existenz nicht verbergen kann bei zimmermann war gerade das gegenteil er hatte große verdienste und kein inneres behagen wer sich aber an seinen naturgaben nicht im stillen erfreuen kann wer sich bei ausübung derselben nicht selbst seinen lohn dahinnimmt sondern erst darauf wartet und hofft daß andere das geleistete anerkennen und es gehörig würdigen sollen der findet sich in einer übeln lage weil es nur allzu bekannt ist dass die menschen den beifall sehr spärlich austeilen daß sie das lob verkümmern ja wenn es nur einigermaßen tunlich ist in tadel verwandeln wer ohne hierauf vorbereitet zu sein öffentlich auftritt der kann nichts als verdruß erwarten denn wenn er das, was von ihm ausgeht, auch nicht überschätzt, so schätzt er es doch unbedingt, und jede Aufnahme, die wir in der Welt erfahren, wird bedingt sein, und sodann gehört ja für Lob und Beifall auch eine Empfänglichkeit wie für jedes Vergnügen man wende dieses auf zimmermann an und man wird auch hier gestehen müssen was einer nicht schon mitbringt kann er nicht erhalten will man diese entschuldigung nicht gelten lassen so werden wir diesen merkwürdigen mann wegen eines andern fehlers noch weniger rechtfertigen können weil das glück anderer dadurch gestört ja vernichtet worden es war das betragen gegen seine kinder eine tochter die mit ihm reiste war als er sich in der nachbarschaft umsah bei uns geblieben sie konnte etwa sechzehn jahr alt sein schlank und wohlgewachsen, trat sie auf ohne zierlichkeit ihr regelmäßiges gesicht wäre angenehm gewesen wenn sich ein zug von teilnahme darin aufgetan hätte aber sie sah immer so ruhig aus wie ein bild sie äußerte sich selten in der gegenwart ihres vaters nie kaum aber war sie einige tage mit meiner mutter allein und hatte die heitere liebevolle gegenwart dieser teilnehmenden frau in sich aufgenommen als sie sich ihr mit aufgeschlossenem herzen zu füßen warf und unter tausend tränen bat sie da zu behalten mit dem leidenschaftlichsten ausdruck erklärte sie als magd als sklavin wolle sie zeitlebens im hause bleiben nur um nicht zu ihrem vater zurückzukehren von dessen härte und tyrannei man sich keinen begriff machen könne ihr bruder sei über diese behandlung wahnsinnig geworden sie habe es mit not so lange getragen weil sie geglaubt es sei in jeder familie nicht anders oder nicht viel besser da sie aber nun eine so liebevolle heitere zwanglose behandlung erfahren so werde ihr zustand zu einer wahren hölle meine Mutter war sehr bewegt, als sie mir diesen leidenschaftlichen Erguß hinterbrachte. Ja, sie ging in ihrem Mitleiden so weit, daß sie nicht undeutlich zu verstehen gab, sie würde es wohl zufrieden sein, das Kind im Hause zu behalten, wenn ich mich entschließen könnte, sie zu heiraten. Wenn es eine weise wäre versetzt ich so ließe sich darüber denken und unterhandeln aber gott bewahre mich vor einem schwiegervater der ein solcher vater ist meine mutter gab sich noch viel mühe mit dem guten kind aber es ward dadurch nur immer unglücklicher man fand zuletzt noch einen ausweg sie in eine pension zu tun sie hat übrigens ihr leben nicht hochgebracht dieser tadelnswürdigen eigenheit eines so verdienstvollen mannes würde ich kaum erwähnen wenn dieselbe nicht schon öffentlich wäre zur sprache gekommen und zwar als man nach seinem tode der unseligen hypochondrie gedachte womit er sich und andere in seinen letzten stunden gequält denn auch jene härte gegen seine kinder war hypochondrie ein partieller wahnsinn ein fortdauerndes moralisches morden daß er nachdem er seine kinder aufgeopfert hatte zuletzt gegen sich selbst kehrte wir wollen aber bedenken daß dieser so rüstig scheinende mann in seinen besten jahren leidend war daß sein leibesschaden unheilbar den geschickten arzt quälte ihn der so manchem Kranken geholfen hatte und half. Ja, dieser brave Mann führte bei äußerem Ansehen Ruhm, Ehre, Rang und Vermögen, das traurigste Leben, und wer sich davon aus vorhandenen Druckschriften noch weiter unterrichten will, der wird ihn nicht verdammen, sondern bedauern erwartet man nun aber daß ich von der wirkung dieses bedeutenden mannes auf mich nähere rechenschaft gebe so muß ich im allgemeinen jener zeit abermals gedenken die epoche in der wir lebten kann man die fordernde nennen denn man machte an sich und andere Forderungen auf das, was noch kein Mensch geleistet hatte. Es war nämlich vorzüglichen denkenden und fühlenden Geistern ein Licht aufgegangen, dass die unmittelbare originelle Ansicht der Natur und ein darauf gegründetes Handeln das Beste sei, was der Mensch sich wünschen könne und nicht einmal schwer zu erlangen Erfahrung war also abermals das allgemeine Losungswort und jedermann tat die Augen auf, so gut er konnte Eigentlich aber waren es die Ärzte, die am meisten Ursache hatten darauf zu dringen und Gelegenheit sich darnach umzutun hier leuchtete ihnen nun aus alter zeit ein gestirn entgegen welches als beispiel alles wünschenswerten gelten konnte die schriften die uns unter dem namen hippokrates zugekommen waren gaben das muster wie der mensch die welt anschauen und das gesehene ohne sich selbst hineinzumischen überliefern sollte allein niemand bedachte daß wir nicht sehen können wie die griechen und daß wir niemals wie sie dichten bilden und heilen werden zugegeben aber auch daß man von ihnen lernen könne so war unterdessen unendlich viel und nicht immer so rein erfahren worden und gar oft hatten sich die erfahrungen nach den meinungen gebildet dieses aber sollte man auch wissen unterscheiden und sichten abermals eine ungeheure forderung dann sollte man auch persönlich umherblickend und handelnd die gesunde natur selbst kennenlernen eben als wenn sie zum erstenmal beachtet und behandelt würde Hiebei sollte denn nur das echte und rechte geschehen allein weil sich die gelahrtheit überhaupt nicht wohl ohne polyhistorie und pedanterie die praxis aber wohl schwerlich ohne empirie und scharlatanerie denken läßt so entstand ein gewaltiger konflikt indem man den mißbrauch vom gebrauch sondern und der kern die oberhand über die schale gewinnen sollte wie man nun auch hier zur ausübung schritt so sah man am kürzesten sei zuletzt aus der sache zu kommen wenn man das genie zu hülfe riefe das durch seine magische gabe den streit schlichten und die forderungen leisten würde der verstand mischte sich indessen auch in die sache alles sollte auf klare begriffe gebracht und in logischer form dargelegt werden damit jedes vorurteil beseitigt und aller aberglaube zerstört werde weil nun wirklich einige außerordentliche menschen wie Börhawe und haller das unglaubliche geleistet so schien man sich berechtigt von ihren schülern und nachkömmlingen noch mehr zu fordern man behauptete die bahn sei gebrochen da doch in allen irdischen dingen selten von bahn die rede sein kann denn wie das wasser das durch ein schiff verdrängt wird gleich hinter ihm wieder zusammenstürzt so schließt sich auch der irrtum wenn vorzügliche geister ihn beiseite gedrängt und sich platz gemacht haben hinter ihnen sehr geschwind wieder naturgemäß zusammen aber hievon wollte sich der brave zimmermann ein für allemal keinen begriff machen er wollte nicht eingestehen daß das absurde eigentlich die welt erfülle bis zur wut ungeduldig schlug er auf alles los was er für unrecht erkannte und hielt ob er sich mit dem krankenwärter oder mit paracelsus mit einem harnpropheten oder Symisten balgte. War ihm gleich. Er hieb ein wie das andere Mal zu, und wenn er sich außer Atem gearbeitet hatte, war er höchlich erstaunt, daß die sämtlichen Köpfe dieser Hydra, die er mit Füßen zu treten geglaubt, ihm schon wieder ganz frisch von unzähligen Hälsen die Zähne wiesen wer seine schriften besonders sein tüchtiges werk über die erfahrung liest wird bestimmter einsehen was zwischen diesem trefflichen mann und mir verhandelt worden welches auf mich um so kräftiger wirken mußte da er zwanzig jahr älter war denn ich als berühmter arzt war er vorzüglich in den höhern ständen beschäftigt und hier kam die verderbnis der zeit durch verweichlichung und übergenuß jeden augenblick zur sprache und so drängten auch seine ärztlichen reden wie die der philosophen und meiner dichterischen freunde mich wieder auf die natur zurück seine leidenschaftliche verbesserungswut konnte ich vollends nicht mit ihm teilen ich zog mich vielmehr nachdem wir uns getrennt gar bald wieder in mein eigentümliches fach zurück und suchte die von der natur mir verliehenen gaben mit mäßiger anstrengung anzuwenden und in heiterem widerstreit gegen das was ich mißbilligte mir einigen raum zu verschaffen unbesorgt wie weit meine wirkungen reichen und wohin sie mich führen könnten Ende von Dritter Teil, fünfzehntes Buch, Teil 4.